0: 안녕하세요. 이춘삼 PD의 친형이라고 자부하는 나침박이 이상규입니다. 오늘은 제가 진행자로 나온 것들이 아니고 프로듀싱 단가 비싼데 이춘삼 PD 아들이 재롱잔치를 한답니다. 모체에서 그래서 제, 제한테 부탁을 했는데 어떻게 하겠습니까? 우리가 친동생처럼 사는 처지에 부탁을 꼭 들어줘야 하기 때문에 제가 을 잠시 나타났습니다. 또 다음에 나타날지 모릅니다.
1: EPD, 맥북 어디 갔어? 아, 아, 오늘 가방에 넣고 오는데, 아 가방이 줄이 풀린 거야. 아 그래서 지하철에서 떨어졌거든요? 아 작살이 나버렸네? 작, 참. 작살났어? 응. <웃음> 아유. 네. <어휴>. 아, 짜증나. <웃음> 아이, 무슨 IT 전문 팟캐스트 진행하는 사람이. 그런 거나 제대로 못 챙겨. 가방 뭐 나쁘지 않은 거예요. 근데 너무 오래 썼나 봐 줄이 좀 헐거워진 것 같아요. 음. 좀 겁나 좋은 거나 장만을 해야 되는데 뭐 추천해줄 만한 거 없어요? 음, 아 그럴 때는 고민하지 말고 타거스 거 사. 타거스. 기아 타이거스 아니고 타거스. <웃음> 아또 아니, 무슨 또 실없는 소리야. 어. 그럴까 봐요. 그 지난번에 이혁준 대표님 한번 나왔을 때 이야기 음. 들었는데 음좀 괜찮은 것 같더라고요. 아. 디자인도 좋고 어. 아주 질겨. 음 그렇군요. 이혁준 대표님, 뭐 좋은 거 없어요? 좀 좋은 거 추천 좀 하나 해주세요.
2: 이 PD님은 아무래도 자주 이동을 하시니까
0: 내구성도 좀 좋아야 될 거고 착용감도 편해하셔야 될 거고요. 또 가격도 아무래도 저렴해야 좋아하실 테니까 이번에 새로 나온 T-1211 모델을 강력 추천드립니다. 예, 2부 돌아왔습니다. 예고 드린대로 한국 IT 그루 정지훈 교수님을 모셨습니다. 안녕하세요, 교수님.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 교수님은 일단 뭐 거의 모든 IT의 역사를 시작으로 또 후속작이죠? 네네. 거의 모든 인터넷의 역사. 그리고 하이 컨셉 앤 하이 터치. IT 관심 있는 마니아들은 한 번쯤 방문을 했을 법한 그, 파워블로그죠?
2: 네네. 네. 파워블로그가 뭐, 우리나라에서 만든 말이라서 뭐라 그래야 될지 모르겠지만. 네. 네. 뭐, 하여 블로그 운영자도 됩니다.
0: 거의 누적 방문객이 천만 명 가까이 된다고 제가 소문을 들었는데.
2: 아이, 그 정도는 안 되고요. 한 네. 700만쯤 들잖아 아, 700만. 네. 네.
0: 하여튼, 엄청난 파워블로그 시기도 하고요. 현재는 경희 사이버대 모바일 융합학과 교수시고. 네. 예. 일단 이렇게 간단하게 설명을 드리고요 경력이 보니까 굉장히 좀이채롭습니다 어, 교수님 경력을 보고 어이 안철수 전 대표와 네. 너무 비슷하다고 느꼈어요 일단 한양대 의대 네. 졸업을 하셨고 그러고 나서 미국 남가주대학에서 의공학박사 네. 뭐 의학과 공학이 합쳐졌다 뭐 이런 것 같은데.
2: 네 맞습니다.
0: 예 그리고 우리들 병원 생명과학 기술 연구소장. 네. 지내셨고 명지병원 융합 의학과 교수. IT 융합 연구소장. 의학과 공학 IT를 융합을 하시는 일을 주로 해 오신 것 같아요.
2: 뭐 이것저것 한 거죠 그러니까. 그 주위에서. <웃음>
0: 안철수 전 대표? 뭐, 호칭은 어떻게 되는 이죠지금 안철수 의원. 네, 의원이라고 해도. 네, 비슷하다고 말을 많이 들으셨을 것 같은데.
2: 뭐, 그런 얘기 가끔 듣긴 하는데, 글쎄, 뭐, 워낙 그... 글쎄 제가 거기 하고 비교될 적은 아니죠. 어떻게 보자면은 안철수 의원 같은 경우에는 사업 체도 하셨고, 그다음에 성공한 사업가이시기도 하고, 어... 뭐 그다음에 지금 뭐 정치적인 측면에서도 뭐 굉장히 많은 어 지지를 받고 계신 분 중에 하나고 저는 이제 그것보다는 그냥 이것저것 관심이 많아 가지고 이것저것 공부를 좀한 케이스기 때문에 그렇다고 네. 해서 제가 물론 벤처 투자 같은 건 많이 하지만 지금까지 무슨 기업을 크게 성공시키거나 그런 적도 없고 그러니까 뭐 약간 뭐 의학하고 다른 길을 좀 갔다는 정도지 뭐 그렇게 뭐 비슷하다 성격이나 이런 것 되게 다르고요. 네뭐 <웃음> 네, 과찬이죠. 저저 저 같은 경우에는 좀 뭐랄까 그런 얘기를 들으면은 아유 좀 부끄럽죠.
0: 아, 교수님은 기업 경영 이런 거는 아직 관심이 없으신가요?
2: 기업 경영 사실은 훈수 잘 두는 사람하고 네. 경영하는 거좀 틀리거든요. 네. 그니까 만약에 젊었을 때 같으면은 뭔가 해볼 수 있을지 모르겠는데 과거에 기업 경영이라고 하기는 그렇고 이제 소프트웨어 벤처 쪽을 2000년대 초반에 저도 공동 창업해가지고 진행을 시켰던 한 직원 수 70명 이상 될 때까지 예. 소프트웨어 기업의 어떤 경영진에 있기도 했어요. 그런데 예. 이제 그거 문을 문을 닫다고 중간에 이제 제가 할 약간 좀안 좋은 부분도 있었고 뭐 이래가지고 다시 이제 의공학 쪽으로 돌면서 저는 이제 그때 떠났었죠. 이제 그 당시에는 좀 직접 경영과 관련된 거에 좀 들어가긴 했었는데 네. 그때의 인연들이 사실은 제가 5년 넘게 엔젤 투자를 하고 있는데 그때 인연들이 엔젤 투자하게 된 배경이 됐고 그 한국에 돌아와서는 지속적으로 젊은 친구들이 좋은 어떤 아이디어와 괜찮은 친구들이 있으면은 지속적으로 이렇게 투자를 쭉 해왔는데 그러고 보니까 한 20개가 넘었더라고요 사이에. 네. 그니까, 그거는 이제 제 나름대로 이제는 이제 보는 판이라든지 이런 것들도 좋고, 그 다음에 어떤 것이 잘 되고 어떻게 하면 안 되는지에 대해서는 좀 어느 정도 볼수 있게 됐기 때문에, 이렇게 투자를 해주고, 그 다음에 좋은 길을 안내해주고, 가게 만들어주고, 이런 쪽이 지금 현재로서는 제 역량에 맞고요. 네. 경영이라는 거는 한, 한 군데 이렇게 몰두해야 되거든요. 몰두해가지고, 그다음에 돌파를 해내야 되는데, 천성에 타고나기로 이것저것 그냥 다수시고 다니기를 좋아해가지고 그거는 이제 기억경하고서 성격이 잘안 맞는 거예요. 그래서 네. 저 개인적으로는 지금 현재 하고 있는 포지션이 맞다고 생각합니다. 네. 트위터 이렇게
0: 프로필을 보면요. 퓨처 디자이너 그리고 바이오 메디컬 엔지니어 네. 요 문구가 좀 인상적이었어요.
2: 네. 이게 잘
0: 감이 안 오거든요.
2: 네. 미래에 관련된 관점에 대한 것 때문에 그런데 저하고 이제 뜻이 맞는 사람들하고 만든 조그만 회사도 있고 그게 퓨처 디자이너스라는 회사예요. 네. 그래서 거기 이제 의미는 미래는 보통 예측하는 거라고 보통 얘기를 많이 한, 하지만 그 미래는 그, 그런 게 아니고 설계를 하고 디자인을 해가지고 그 틀로 가져오는 거거든요. 그러니까 네. 미래를 창조해내고 미래를 설계를 해서 적극적으로 대응을 해야 되는 거지 수동적으로 앞으로 이렇게 될 거야 이런 거는 아무 소용이 없다는 거지 그런 측면에서 이제 미래를 디자인하는. 디자이너라는 측면에서 퓨처 디자이너란 말을 쓰는 걸 좋아하고 네. 그리고 바이오메디컬 엔지니어는 그냥 말 그대로 의공학 관련된 쪽에 있는 사람들은 다 바이오메디컬 엔지니어라 그래요. 그러니까 네. 의학하고 공학하고 네. 연결짓는 어떤 그런 역할 그런 부분도 있고 저도 제가 뭐 하는지 잘 몰라요.
0: <웃음> 저는 요 거의 모든 IT의 역사가 각 출간됐을 때 네. 바로 받아 봤어요 저는 네. 다행히 이제 여기 메디치 대표님이 또 제가 아시는 또 선배분이고 아, 그러셔가지고 제가 그때 마침 또 한창 IT 기자를 하고 있을 때고 네. 그래서 이런 책 나왔으니까 보고 좀 평가를 해달라 그러셔서 제가 선배분께 받았지만 또 사서도 몇 권을 사서 제 지인들한테도 줬어요
2: 네네. 네 고맙습니다
0: 어 근데 정말 고등학교든 뭐 대학 한1 2학년이든 IT 분야 교과서로 써도 되겠다. 네, 네. 아, 정말 정리를 잘해 놓으셨고 네. 그 어떤 진짜 2차 세계 대전 그때 네. 이후부터 현재까지 네. 예, 이슈와 트렌드와 뭐 다양한 미래 전망까지 이렇게 잘 정리된 걸 보고 어, 멋진 분이시구나. 언젠가 한번 좀 심층 인터뷰를 한번 해야겠구나. 했었는데 그날이 왔습니다 네. 네, 일단 그러면 요 거의 모든 IT의 역사를 일단 기준으로 해서 네네. 일단 천천히 얘기를 나눠보고요 네. 책을 쓰신 배경이 아주 의미심장해요 마이크로소프트, 구글, 애플이 창고에서 시작해 천하를 쟁패했는데 우리나라에서도 이런 글로벌 IT 기업이 나오길 바라는 마음으로 책을 썼다 네 네, 예, 이렇게 머린말에 나와 있어요. 네, 네. 예.
2: 사실은 어 저는 역사를 굉장히, 그러니까 미래를 보는 데있어가지고 역사를 굉장히 중시하는 입장에 있는 학자예요. 그래서 역사의 연장으로서의 미래라는 표현을 쓰거든요. 음. 미래는 역사의 연장이다. 그러니까 사람은 굉장히 많은 변화를 가지고서 항상 새로운 걸 하는 것 같지만 의외로 정해져 있는 패턴들이 있고요. 그리고 과거로부터 도구라든지 이런 여러 가지가 바뀌긴 했으나 여전히 계속 반복적인 행동들 되게 많이 해요. 그래서... 과거를 바라보면서 미래를 개척하는 어떤 굉장히 중요한 어, 틀이 된다고 생각을 하는데 그동안 기존의 역사 같은 경우에는 정치라든지 세계사를 보시면 정치라든지 이런 것들 중심으로 한 것들이 되게 많고 전쟁이라든지 근데 최근에 세상의 변화를 보면은 IT 기술을 빼놓고서 그 변화를 얘기를 하기가 굉장 곤란합니다. 그래서 그렇다고 했을 때 도대체 어떤 IT 기술이 등장을 했고, 왜 등장을 했고, 누가 등장을 시켰고, 어떤 식으로 진행이 됐는지 그런 것들을 충분히 파악하고 알고 난 다음에야 어찌보자면은, 어, 미래의 일을 대비할 수 있는 어떤 기업이 됐던 기술이 됐던 사회로의, 사회의 변화가 됐던 그런 게 나타날 수 있다고 생각을 하는데, 아직까지는 우리나라 같은 경우에는 굉장히 산업주의 논리가 굉장히 강했죠 그러니까 음, 예를 들자면 은다 역시 히스토리 역사와 관계된 얘기인데 어, 한국전쟁 이후, 이후에 이제 전후 복구를 위해서 굉장히 가난하다 보니까 어떻게 보면 정부가 주도를 해서 차관을 끌어오고 수많은 거대 사업들을 그 어, 특혜를 주면서 큰 기업들을 키웠고 그들로 인해 가지고 사실은 굉장히 급속성장을 했어요 그러니까 그런 그 변화는 과거의 산업시대에 의해서 잘 어울리는 방식이거든요. 네. 어, 효율을 중시하고, 그 다음에 굉장히 빠르게 들어가가지고, 어떻게 보자면은 규모의 경제도 만들어내고, 그 다음에 수출지향적으로 만들고, 그러니까 그 당시에는 잘 맞는데, 지금 미래지향적인 어떤 사회의 흐름은 좀 그런, 그런 흐름은 아니거든요. 그런 흐름은 아닌데도 불구하고, 여전히 우리나라에서는 그런 산업시대의 관점을 가지고서, 뭐든지 사업도 보고, 미디어도 그렇게 떠들고 있고, 정치도 그렇게 하고, 막 그래요. 네. 그래서 그런 부분들에 대해서, 아, 그런 게 아니고, 어떻게 보자면 IT라든지 인터넷이라든지, 인터넷 같은 것들이 탄생에 대한 배경이라든지 이런 내용들을 제대로 파악하고, 그 철학에 맞는 플랫폼이라든지 이런 것에 대한 걸 제대로 이해한 그런 기업이나 사람들, 문화, 문화, 그리고 어떤 사회의 분위기가 만들어지지 않으면 지금 구글이라든지 마이크로소프트나 뭐어 애플 같이 전 세계에 영향력을 주는 어떤 그런 기업들이 나오기는 굉장히 어렵다는 생각을 많이 했어요 그래서 그 그런 역사를 제대로 좀 일단 펼쳐서 네. 알게 하는 게 어뭐 앞으로 이렇게 될 거야라고 그냥 막 무의미하게 떠드는 것보다 훨씬 중요하다는 생각이 들어서 마침 또 그것도 정리한 사람도 별로 없었고 네. 그래서 일단 뭐 책을 떠나가지고 블로그에 정리하기 시작한 게 네. 책으로 나온 거죠.
0: 네. 의사이신데 네. 이 IT 쪽에 관심을 갖게 되고 이렇게 전문가가 되기까지 그 계기가 있었을
2: 것 같아요. 글쎄 무슨 계기라기보다. 어렸을 때부터 그냥 컴퓨터는 내 친구처럼 지낸 상황이라서, 네. 제가, 어, 처음 컴퓨터 프로그래밍 배운 게 아마 초등학교 6학년 때 였던 것 같아요. 초등학교 6학년 네. 때, 어, 어린이회관에서 여러 방 프로그램 비슷하게 해가지고 잠깐 배운 다음에, 그때 어린 마음에 굉장히 인상적이었거든요. 음. 왜냐하면 애들은 할수 있는 게 없잖아요. 네. 근데 얘, 얘가, 어, 그 프로그래밍이라는 것은, 내가 뭔가를 창조하는 거거든요. 그리고 그 창조한 게 그대로 답을 내요. 그러니까 내가 나 혼자 힘으로 뭔가를 만들어낸다는 어떤 그런 희열이 있었기 때문에 그 뒤에 이제 백화점 같은 데에 전시된 컴퓨터에서 굉장히 열심히 게임 하나 만들겠다고 되게 몇날 며칠을 밤을 새가면서 연필로 프로그래밍 코딩을 해가지고 이러면서 컴퓨터처럼 시작해서 어, 우리나라 중학교 2학년 때부터 이제 우리나라 최초의 컴퓨터 잡지에 기고하고, 예. 어, 그렇게 이제 프로그래밍을 했거든요. 그러니까 음. 그 다음에 당시에 중고등학교 때 도서관 같은 데에서 책을 빌려가지고, 당시 컴퓨터 사이언스 전산학계에 있었던 교과서들 대부분 다 봤죠. 그러니까 그냥 독학으로 소위 전산 관련된 컴퓨터 사이언스 관련된 것들을 중고등학교에서 다 해가지고요. 그러니까 이게 무슨 무슨 계기가 있는 게 아니라 그냥 내내 내 평생 이렇게 자라오는 것과 함께 같이 간 그런 거예요 이게 네. 그래서 IT가 갑자기 무슨 계기가 있어 탄한 게 아니고 그냥 네. 저하고 같이 자랐다라고 이렇게 표현하는 게더 맞을 음, 것 같습니다.
0: 애플 2와도 네. 인연이 있으시죠.
2: 당시 네. 이제 컴퓨터 프로그래밍을 처음 하고 했던 기기가 애플 2죠네
0: 네. 그게 굉장히 비쌌을. 텐데.
2: 애플도 비쌌죠. 네. 되게 재밌는 사연도 좀 있어요. 그까 그러니까 그래도 우리나라에 들어온 거는 이제 세운상가에서 당시 네. 세운상가에서 네. 카피해가지고 하는 것들이 있었거든요. 근데 당시 가격으로 80 1 9 0 0년 1983년 4년 이때니까요. 네. 83 4년이니까 지금부터 20년 아니 아니 30년 전이네. 네. 예, 30년 전 얘기인데 30년 전에 한 30만 원 정도 했어요 예, 예, 예. 30만 원에 디스크 드라이브까지 하면 50만 원 정도 잡았어야 됐는데 그러니까 가격이 싼 가격이 아니죠 당시 이제 월급쟁이들 월급, 월급을 월급두 달치를 모아야 되는 수준이니까 한두 달치를 음. 모아야 되는 수준이니까 굉장히 비쌌다고 할수 있는데 어, 중학생 어, 애한테 그걸 선뜻 사줄 수 있는 사람들이 별로 없죠 음. 어~ 그래서 학교에서 당시 이제 제가 천호중학교를 다녔는데 학교에서 서클이 있었어요 서클에서 예. 그때 (84년) (1984년에) 우리나라 최초의 컴퓨터 프로그래밍 서적이 나오는 그 최초의 대중을 대상으로 한 컴퓨터 프로그래밍 서적이 나와요 애플 투 프로그래밍 테크닉이라고 그걸 저희 중학교 기수 선생님이 썼는데 예. 한 (500페이지) 돼요 근데 사실은 선생님이 가르칠 줄은 아는데 프로그래밍은 잘 못했거든요 음. 거기에 들어가는 예제코드나 이런 것들 전부 다저 포함해서 우리 동아리에 있었던 서클에 있었던 친구들이 대부분 짰죠 어. 예, 지금으로 치자면 은 그게 공조로 이름을 넣어줘야 되는 건데 음. <웃음> 당시에는 그렇게 나갔었는데 그렇게 하면서 학교에서 프로그래밍도 좀 했고 친구 중에 좀 부자 좀인잘 사는 집 친구가 또어 있었어요 그 네. 컴퓨터가 그래서 맨날 학교 끝나면 그 집에 가가지고 음. 가르쳐준다는 명목으로 제가 차지를 했었죠 음. 차지하고 뭐 이렇게 한 (1~2년을) 지나다 보니까 이제 부모님이 굉장히 좀 안쓰러웠는지 에~ 예, 당시에 이제 흑백 텔레비전에 연결할 수 있었거든요 네. 그래서 모니터는 안 사고 본체만 텔레비전에 연결할 수 있는 거 음. 구매를 해 가지고 어~ 그때 제 p c 가 처음 생겼었죠
0: 음. 아~ 저는 그 애플 2를 실물을 네 넥슨 김정주 회장이
2: 사실은 그 제주에 박물관이 있어요. 넥슨 컴퓨터 예. 박물관 있죠. 거기서
0: 처음 봤거든요. 네. 그래서 국내에도 뭐 다섯 대가밖에 인 없는데,
2: 네 그건 애플 1일 겁니다. 아 그럼 인가요 아니면 애플 2오리지널 애플 2 같은 경우에는 네. 별로 없을까요? 네, 그래서 다섯
0: 네. 대밖에 없는데 그거를 뭐 기증했다. 네네. 그래서 아 애플 2가 저렇게 거대하구나. 네. <웃음> 깜짝 놀랐어요. 네. 자. 그러면 이제 본격적으로 이제 IT의 역사를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아 일장 제목이 어 정말 와닿아요. 네, 인간을 바라봐야 세상을 바꿀 수 있다. 문제는 기술이 아니라 인간이다. 네, 책을 집필하신 계기와도 좀 맞닿아 있는 것 같아요. 그렇죠.
2: 네, 이 책을 썼을 때도 그렇고 최근에서는 저희 모두 인터넷의 역사에서도 비슷한 얘기를 썼었는데. 어, 이제 IT가 이제 기술 쪽이다 보니까 아무래도 공대나 이쪽 사람들 입장에서는 너무 기술 그 자체만 바라보는 케이스가 되게 많거든요. 근데 이제 사회적 영향이 굉장히 큰 기술 같은 경우에는 언제나 그걸 만든 사람들의 이야기가 있어요. 왜 이런 걸할 수밖에 없었고, 무슨 생각을 갖고 이런 걸 했고, 그런 부분들이 있기 때문에 그 사람들의 의도가 기술로 나타나거든요. 그래서 그, 그런 부분들이 너무 천대시되어 있는 거죠 전 너무 중요하지 않게 생각을 하고 아무나 그냥 기술만 이해하는 사람들이 많지 그 스토리 자체에 대해서 너무 둔감한 사람들이 많아서 아 네. 그게 아니라 모든 기술이라는 게 결국에는 사람과 사회를 위해 존재하는 거나 마찬가지거든요 그게 기술이 물론 사람이나 사회를 바꿔간다 이런 거걸기술중심주의라 그러는데 그런 그 부분도 틀린 것은 아니지만 다 아주 틀린 것은 아니지만 반대로 생각하면 은 기술이라는 것이 사람에 의서 탄생을 했고 그리고 우리 사회가 어느 정도 요구를 했기 때문에 그 환경에 의해서 나온 필연적인 그런 연결고리가 있거든요. 그렇다면 그에 대한 이야기를 해주지 않는다면 반쪽밖에 안 된다고 생각을 했죠. 네. 이쪽
0: 챕터에서 네. 인상적인 게 동부 쪽, 미국의 이제 동부 서부로 나누면 동부의 어떤 IT 권력이 있다가 이제 이게 서부로 이동을 하는데 이 결정적인 어떤 배경이 히피, 네, 히피 문화다. 아, 이 부분도 굉장히 재밌었어요.
2: 네, 네. 예, 어, 그건 그 관련해가지고 사실 IT 역사 책보다는 인터넷의 역사에 굉장히 자세하게 네. 기술을 하고 있는데 정말로 당시 동부하고 서부는 미국이란 나라는 한 나라로 보기 어려울 정도로 달라요. 그러니까 동부는 유럽의 정서가 그대로 와가지고 당시 그 어떻게 보자면 좀 어, 보수적이고, 그 다음에 규율도 잡혀 있고, 그 다음에 커다란 대기업을 중심으로 하는 우리나라하고 별로 차이가 안 나요. 어떤 측면에서 네. 보자면 그런 그 기업들이 나온, 어, 배경 같은 것들이. 그에 비해서 이제 미국 서부 같은 경우에는 전쟁의 위협도 좀 있었고, 전쟁의 위협이 있었다는 게, 어, 당시 소련이죠. 소련에서 냉전 시대에, 어, ICBM이라고 대륙간 탄도 미사일을 네. 쏘아 올리면 결국에는 서부로 통해 넘어가거든요. 그렇기 때문에 핵탄두가 떨어지더라도 서부가 항상 위협권에 들어가고, 어, 그런 부분이 있었기 때문에 일단 그 부분에 대한 어떤 두려움도 있었고, 또 하나는 이제 개척정신이 굉장히 많이 되게 못 살았던 곳이거든요. 서부가 네. 당, 초기에는. 그리고 시골이었고, 시골이고, 가수원 같은 거 하고, 광업 같은 걸로. 주산업이 돼 있었던 어떤 그런 곳이기 때문에 그리고 또어 소위 말한 똑똑하다는 사람도 다 동부에 아이비리그 대학 네. 같은 데 있었고 여기는 없었고 막 이렇단 말이에요 그러니까 어 어떻게 보자면은 굉장히 반항적이면서도 새롭고 자유롭고 뭐 이런 이런 것에 대한 것들이 많았고 또한 가지는 문화적인 측면에서 봤을 때 헐리웃이라든지 음. 헐리웃시 가깝고 그다음에 음악의 측면에서 소위 말한락 음악이 이제 그쪽에서 이제 꽃을 피우면서 어, 당시, 이제, 집시 문화 같은 것들도 같이 들어오게 되고, 어, 이게 한꺼번에 뭉쳐가지고, 어, 대학문화라고 하는 것들을 이제 형성을 하죠. 대학문화 형성을 하면서, 우드스타 락페스티벌 같은 것도 이제 서부에서 열리고, 음. 머리 길르고커뮤 커뮤니 생활이라 그러는데, 이렇게 바깥에 나와가지고, 어, 사람들이 살고, 음. 이러면서 소위 얘기하는 자유로운 영, 자유로운 거와 관련된 운동들, 언론자유 운동도 처음 버클리에 시작을 하게 되고요. 음. 어, 그렇게 이제, 그, 완전히, 어, 새로, 새로우면서도 자유롭고, 사람들끼리 커뮤니티를 이루고, 엮어가지고, 기존의 권위와 질서에 대항을 하는 그런 어떤 반항의 정신들이 이제 서부 쪽에 싹이 많이 터요. 음. 그런 것들이 사실은 우리가 알고 있는 인터넷이라든지, IT 같은 것이 가지고 있는 혁신의 정신이라든지, 새로운 벤처 회사의 탄생이라든지, 이런 것들이 이제 전반적인 영향을 다 주게 됩니다.
0: 네. 버닝맨? 네네. 페스티벌이라고 그러나요? 버닝맨.
2: 프디가 버닝맨 축제라고도 하고 버닝맨 행사라고도 하고 그러죠.
0: 어그 부분도 아주 네. 재밌어요. 네. 뭐 사람 모양의 큰 인형을 불 태우는 뭐 네네. 그런 행사인데. 네. 아뭐 초창기는 뭐 총도 쏘고 뭐 네. 사람도 죽고 뭐 이랬다가. 지금도
2: 뭐 사건 사고 있을 텐데요. 아마도. 네. 네. 근데 지금 은 굉장히 큰 행사가 됐죠. 음, 뭐 블랙락이라는. 블랙락 사막 네, 있어요. 사막에서 네. 그런. 네.
0: 이성 적으로 봤을 때는 이해가 안 되는 그런 네. 것들을 딱그 네. 시기에만 정말 네. 봄물 터지듯이
2: 네. 무에서 유를 창조하는 거예요. 네. 완전히 없던 도시가 한 1, 2주 사이에 갑자기 생겨나거든요. 네. 그랬다가 그게 끝나면 도시가 이제 철거가 되죠. 그래서 요즘에는 버닝맨 관련된 드론 같은 거 띄워가지고 거기에 어. 영상 같은 것들도 많이 공유되고 있고 국내에도 버닝맨 행사 그 라이센스 받아가지고 어. 이제 바닷가 같은 데 사는 친구들도 있고요. 그 다음에 네. 일부는 굳이 거기까지 가는 친구들도 있고 그런데 실리콘밸리 뭐 특히 이제 구글 창업자들 두 사람이나 에릭 슈민식 같은 사람들 이런 사람들은 버닝맨의 그런 혁신과 새로운 것 음. 처음부터 만들어내는 것에 대한 동경과 이런 것들을 가지고 있죠. 음.
0: 그럼 이 IT도 결국 문화가 나은 산물이라고 네. 봐야 되겠네요.
2: 두 가지가 다 있죠. IT가, IT가 탄생을 하기 위해서는 역시 사람과 사회와 문화가 영향을 미치는 거고요 반대로 생각하면 IT 기술 때문에 새로운 문화가 음... 확산이 되는 것도 있죠 그래서 양쪽이 다 영향을 주고 받으면서 발전하는 거죠
1: 전하! 신에게는 아직 황비홍과 마르쿠스가 스파타! 나가 있사옵니다 아 와이 파티 뭐야? 나라를 구한 영웅들이지. 시대의 영웅들이 함께한다.
2: 야!
0: 영웅 포카카오. 자, 그리고 이장이 이제 개인용 컴퓨터 혁명. 뭐 이제 여기에 이제 우리가 아는 잡스, 게이츠 뭐 에릭 슈미트 뭐쭉 나와요. 네, 네. 잡스, 게이츠, 에릭 슈미트가 동갑내기라는 게또 재밌어요.
2: 네. 이게 뭐 하늘이 운명인 건지 그렇죠. 이제 우, 희한한 아 사건. 1955년생 동가 네. 얘기거든요. 55년생이니까 적지 않은 나이라고 할 수도 있는데 그 시기가 컴퓨터라고 하는 것이 개인화가 가능하다는 걸 보여주면서 컴퓨터가 가지고 있었던 디지털화라고 하는 것이 전 세계를 바꿀 수 있다는 걸이세 사람한테 전부 다 가게는 시킨 거죠. 그 같은 시기에. 네. 근데그세 사람이 바라본 관점이 조금씩 틀렸죠. 예를 들자면 이제 스티브 잡스하고 스티브 오즈니 같은 사람들은 아 이게 이제 원래 옛날에는 컴퓨터라고 하면은 몇 대만 가지고서 어, 은행권이라든지 아니면은 뭐 국방 뭐 이런 데서 쓰던 건데 네, 네. 아 이제는 개인들도 한 사람 한 사람이 이런 강력한 기계를 쓰게 되면 미래가 바뀔 거야. 그러니까 우리는 모든 사람들한테 이런 기계가 갈수 있도록 하는 기술 개발을 하겠어. 이렇게 해가지고 퍼스널 컴퓨터라고 하는 기계 개발적으로 하게 되고. 그다음에 같은 그런 그~ 퍼스널 컴퓨터의 탄생을 보고서 빌 게이츠하고 포랄렌 같은 경우에는 결국에는 이것을 가지고 무엇을 할 것인가 그걸 가능하게 해주는 건 소프트웨어니까 음. 소프트웨어라는 측면에서 운영 체제를 만들고 그에 대한 어떤 상품화를 통해 가지고 이제 세상을 바꾸겠다고 접근을 했던 사람이 이제 마이크로소프트라는 회사를 만든 빌 게이츠하고 포랄렌이었고 다음에 에릭 슈미트 같은 경우에는 초기에는 그, 어, 그 이런 그 그런 기업들의 중유 중역 역할들을 굉장히 많이 맡았어요. 썸 마이크로시스템의 CTO로 네. 지냈고 노벨 노벨이라고 하는 네트워크 회사 CEO로 지냈던 양반인데 어, 이 사람 같은 경우 유닉스 같은 그 운영 체제의 그 중요한 어떤 네. 그 프로그램도 만들었었기 때문에 굉장히 뛰어난 개발자였지만 결국 그 사람이 투신한 것은 어, 하드웨어도 소프트웨어도 아닌 서비스였죠 그러니까 네. 인터넷을 중심으로 해서 무형의 서비스가 전달됐을 때 우리의 삶이 더 크게 바뀔 수 있다 라는 생각을 가지고서 그 세상을 바꾸는 그 구글이라는 회사에 들어갔기 때문에 어떻게 보자면 동갑내기이고 비슷한 시대의 혁신을 바라봤지만 그들이 이 픽업한 장르는 조금씩 달랐죠
0: 네. 이, IT의 역사를 보면 은이 쏠쏠한 재미가 또 있는 게 방금 얘기하신 그런 슈미트가 네 유닉스에
2: 코딩을 했다 네네 네. 이런 부분 네어
0: 일반인들은 잘 몰랐던 그런 내용들이 자주 네, 나와요 네, 네. 그리고 그 박스로 이렇게 해가지고 네
2: 어, 이, 이분은 누구지? 하는 네, 분들 그런 네.
0: 분들도 설명도 나오고 네 사람들을 네. 많이
2: 설명하려고 그랬어요 네. 사람들이 되게 중요하거든요
0: 그 되게 쏠쏠한 재미가 있습니다 이게 뭐 책은 딱딱할 것처럼 제목만 봐서는 그렇지만 의외로 재밌다는 거 네. <웃음> 말씀드리고 그리고 지금 방금 이제 이세 명의 천재들이 어떤 앵글이 조금씩 달랐다 네. 사물을 바라본 앵글이 근데 제가 심플하게 좀 보자면은 MS는 일 네. 일을 잘하게 할수 있는 네. 것들 그리고 애플은 재미를 느끼게 하는 것들 네. 구글은 정보에 관한 것들을 좀 전문화해서 네. 성공했다고 보거든요.
2: 그건 최근 네. 얘기죠. 아, 그건 최근인가요? <웃음> 네. 어. 네, 그건 이제 기업이 나름대로의 포지셔닝을 할때 최근 얘기고 명확하게는 아까 말씀드렸는데 하드웨어, 소프트웨어, 네. 서비스 회사예요. 음. 어, 애플은 여전히 물건 만드는 회사구요, 물건 만드는 회사를 시작을 했고 네. 그다음에 마이크로소프트는 소프트웨어를 소프트웨어라는 것의 음. 중요성, 소프트웨어를 제품화 성공한 회사고 구글은 서비스를 한 회사고 다만 이제, 이제는 이제그 경기가 무너지거든요 그 네. 경기가 무너지다 보니까 나름대로 잘할 수 있는 지 경험의 영역 같은 거를 어, 음, 만들어야 되니까 그런 측면에서 네. 어, 아까 말씀하신 어떤 그런 어, 이야기가 어느 정도 네. 접목이 될 수는 있죠
0: 네. 그리고 또 재미있는 게 잡스에게는 또 다른 스티브
2: 워진이야이 네. 있었고
0: 게이츠에게는 폴 앨런이 있었죠 네네 둘다 형이죠. 네, 네. 그죠. 나이가 더 많죠. 형들인데 어 어쩜 이렇게 또 비슷한 또 형들을 또 만나가지고
2: 네네. 이 사업을 또 키워가고 네네. 싸우기도 하고 네네. 이런 것 같아요. 어, 스타트업들을 봐도 그래요. 누구나 그렇지만은 사회적 동물이라 혼자 살수 있는 게 굉장히 좀 별로 없습니다. 그러니까 누군가 좀그 자기의 단점을 보완해 줄수 있는 파트너가 네. 보통 있어야 되기 때문에 너무 많으면 더안 돌아가지만. 적어도 두명세명 정도는 그런 사람들이 많이 있어야 잘 돌아가는 것 같아요. 실제로 실리콘 밸리 어떤 그 벤처 역사라든지 이런 것들을 보더라도 어, 코파운더가 이렇게 두 명씩 세 명씩 있는 네. 케이스가 더 많고요. 어, 그런 측면에서 어, 좋은 파트너가 있었다는 것이 성공의 또 하나의 굉장히 중요한 어떤 포인트였던 것 같습니다. 네.
0: 잡스 게이츠는 이제는 뭐 거의 시골에 있는 할머니들도 다 아시는 네, 네. 사람들이 됐는데. 근데 스티브 워진니악이나폴 앨런은 관심이 있는 분들만 알잖아요. 그렇죠. 그러면 결과론적이지만, 네. 그러면 굳이 이들의 어떤 공을 개량화를 한다면, 네. 잡스와 게이츠가 훨씬 공헌도가 컸다. 또 혹자는, 근데 알고 보면 스티브 워진이악이 애플의 모든 걸다 했다. 뭐 이런 식으로 또 얘기를 하기도 네. 해요.
2: 네. 교수님은
0: 어떻게 생각하시요
2: 글쎄요, 그거 그거 누가 더 많이 했다는 거 굳이 비교하는 것 자체가 되게 바보 같은 짓이라고 서로 하는 게 달랐거든요. 음. 성격 규정을 하고 어떻게 만들어 나가겠다라고 하는 지위를 스티브 잡스가 했다면 스티브 워즈니악이 없었으면 이게 만들어질 수가 아예 없었죠. 네. 당대 최고 엔지니어, 아니 당대 최고의 네. 엔지니어였거든요. 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어까지 다 잘했기 때문에 이 친구한테 맡기면 못하는 게 없었다. 음. 이런 어떤 이야기가 나오니까. 그러니까 엔지니어들은 스티브 오즈닉을 좋아하고요. 기획자들은 스티브 잡스를 좋아해요. 음, 음. 이제 그런 그런 부분들이 좀 있고 둘이 같이 있었기 때문에 애플이 성공한 거라서 네. 저는 글쎄요. 뭐 어느 쪽이 더 낫다. 뭐 항상 승부를 중심으로 해 가지고 판단하는 이세태 자체가 좀 문제가 있다고 음. 생각을 합니다.
0: 음. 아 그러면 이제 미래의 빌 게이츠나 잡스를 꿈꾸는 우리 청년 벤처 사업가들은 네 이런 형들을 좀잘 만나야 되겠네요.
2: 형도 좋고 동생도 좋고 어 사람을 자기하고 같이 그 뭔가 자기의 부족한 점을 특히 채워줄 수 있으면서 나하고 케미스트리가 잘 맞는 사람을 찾는 게 정말 중요하죠 그게 여러 가지 면에서 중요해요 일단 나의 부족한 점을 채워준다는 점에서도 중요하지만 사람이란 게 이게 사업이란 거 하다 보면은 자기 마음대로 잘안 되는 케이스도 되게 네, 많거든요. 네. 그랬을 때 누군가가 대신해 줄수 있고, 그 다음에 그 내가 좀 어려울 때 그에 대한 지지도 해주고 이럴 수 있는 사람이 있어야지 성공을 하지, 어, 물론 이제 팀을 잘못 만나면은 일이 잘 되거나 못 되거나 되려 방해를 하는 사람도 많아요. 그런 경우에 팀이 네. 깨지죠. 네. 그, 그, 그게 이제 스타트업이 실패하는 가장 큰 이유 중에 하나인데, 어 그렇기 때문에 이렇게 케미스트리가 맞으면서도 서로 지지를 해줄 수 있고 그 다음에 서로 자기하고 같지 않은 사람 항상 다른 특징을 가진 사람들이 팀을 이루는 게 좋다라고 우리는 어... 항상 얘기를 하는데 어... 그렇게 서로 보완해 줄수 있는 팀을 만들어서 가는 것이 사업 아이템보다 훨씬 중요합니다.
0: 음, 이 단계에서 또 빼놓을 수가 없는 게그 애플의 GUI, 네 매킨토시. 네, 예, 요게또 아주 중요한 대목인 것 같은데 제록스 네. 파크 맞죠?
2: 네, 네 파크 연구소가
0: 있었죠. 예, 예. 거기서 사실은 모든 게 나왔다. 네, 일반적으로는 그렇게 알고 있는데 잡스가 이제 맥, 저 제록스가 이제 현물 투자 사로 네. 이제 그걸 기념을 해서 뭐 동네 놀러 우리 회사 놀러 와, 네, 해서 가서 그걸 보고 입이 벌어져서, 네, 네. 어떻게 보면 뭐 직접 거죠. 재산을 침해한 거죠. 예, 네, 가져간 그죠? 거죠. 예. 그데 나중에 이거를 빌 게이츠가 또 네. 재현을 하는 거죠. 네, 네. 요거에 대한 좀 간단한 설명 좀 부탁드릴게요.
2: 어, 제록스 파크 연구소는 당시 이제 I T 기업 중에서 제일 잘 나가던데 네. 중에 하나가 제록스였어요. 복사기로 하크연 유명한데 게 동부에 있는 회사거든요. 네. 그데 희한하게 연구소를 저그 대륙 반대편에 있는. 네. 아, 어, 실리콘밸리 쪽에다 했죠. 그게 파크 연구소인데, 그렇게 멀리다 해놓다 해놓다 보니까 사람들이 관여가 없었어요. 지금도 저희 우리나라 역사 얘기할 때도 이제 김정주 회장이나 아니면은 뭐 이예진 NHN 의장이나 아니면은 이제 송세경 대표나 등등 우리나라 IT 역사 이끌어낸 사람들도 전부 대전에서 카이스트에 네. 자기들만 있었거든요. 네. 그래서 거기에서 아무도 간섭을 받지 않았기 때문에 그런 게 나왔다. 이런 얘기도 음. 비슷하게 하지만, 파크 연구소도 간섭이 없었기 때문에 그런 어떻게 보자면 다 대단한 네. 혁신들이 나왔어요. 그러니까 뭐 GUI 뿐만 아니라 뭐이더넷 기술이라든지 네트워크 관련된 기술이라든지 어뭐 정말로 어 IT 쪽에서 제일 중요한 기술들이 거기서 많이 나오게 되는데 그렇게 창의적인 게 나오는 것까지는 좋았는데 웃긴 거는 또 멀리 있다 보니까 거기서 네. 대기업이다 보니까 그게 정말 똥인지 된당인지 모르는 아. 거 정말 좋은 거라는 걸 파악을 잘 못해요. 그리고 그거를 사업화하는 것도 좀 늦죠. 그런데 이제 이웃사촌이더 빠른 거죠. 스티브 네. 잡스가 그 알토라는 컴퓨터를 보고서 아, 이거 정말 대단한 기술이다. 그리고 이 마우스하고 이렇게 할수 있는데 어떻게 이걸 섞이고 있단 말이냐 하고 음, 음. 자기가 직접 하겠다는 마음을 음. 어, 들고서 만든 게 이제 맥히토시 이가 되는데, 맥키토시하고맥키토시 운영체제. 그러면서 마우스를 이제 대비를 시키죠. 리사와 함께, 어, 대비를 시키게 되는데, 마찬가지로 그, 빌게이츠가 또 그걸 보고서, 네. 아, 이게 이제 미래구나. 도스는 이제 키보드로 했었는데, 네. 이게 미래구나 해가지고 윈도우를 만들게 되는 어떤 그런 먹고 먹히는 관계 네. 비슷하게 돼서, 오늘날 우리가 쓰고 있는 어떤 그 GUI라는 것이 그렇게 해서 퍼지게 됐죠. 근데 물론 가장 크게 성공한 건 윈도우였죠. 네.
0: 이 과정에서 그 미국 사법부의 어떤 그 판단도 좀 저는 네. 존중할 것 같아요. 그 그러니까 최종적으로 나중에는 이제 제록스가 애플을 걸잖아요. 네네. 근데 미국 사법부는 이 3년 지난 일을 왜 시비를 거냐. 네. 해당 사항 없음
2: 하고 이제 네네. 돌려보냈잖아요. 네네.
0: 우리나라 같았으면은 이런 판결이 나오기 어렸을 것 같은데.
2: 글쎄, 그건 케이스 바이 케이스인 것 같아요. 당시만 하더라도 소프트웨어라든지 어떤 디자인에 대한 판례가 굉장히 없었거든요. 그리고 그거에 대한 중요성을 그렇게까지 많이 알고 있었던 상황은 아니었기 때문에 네. 어, 어찌보자면 이런 그 판례가 만들어지는 계기가 됐던 그런 부분이라고 좀 생각을 할 수가 있겠고 우리나라 같은 경우에도 한국하고 미국하고 법률 체계 자체가 좀 많이 달라요. 네. 미국은 이제 불문법 체계이기 때문에 아무것도 없었던 것에 대해서 케이스를 하나 둘 만들어가면 그것이 그때그때 그때 결정되는 게 많고 우리나라는 아예 처음부터 이게 되고 저게 안 되고 그냥 다 걸어놓기 때문에 네. 한국은 규제가 계속 굉장히 많죠 그러니까 아예 좀 이상하다 싶으면 국회의원들이 법부터 만들고 보니까 그러니까 이 법을 갖다가 해체를 하려면 또 시간이 되게 걸려요 그러니까 혁신이 잘못 일어나는 구조로 되어 있어요 우리나라는 네. 그런 걸 다른 말로는 네거티브리스트라고 하는데 가능한 것들을 전부 다써 놨기 때문에 거기 써 있지 않은 건다 불법이야. 이렇게 이제 한국 시스템은 돼 있고 음. 미국은 반대로 이거 이거 이거는 하면 안 돼라고 해 놓고 나머지는 어, 시비 걸만 하면 갖고 와 봐. 음. 이거 좀 나중에 한 보자. 이렇게 음. 진행이 돼요. 네. 그러니까 굉장히 법을 바라보는 관점 자체가 다르고 어떻게 생각하면 성문법 체계에 있는 사람 입장에서는 되게 허술한 법이라고 음. 생각을 할 수가 있고 음. 한국 입장에서 보면은 그렇지만 따르게 보자면 그만큼 구멍이 많으니까 어 새로운 혁신이 끊임없이 일어날 수가 있게 돼 있죠. 그리고 나서 문제가 생기면 이게 왜 문제지? 하고 일단 시작을 할수 있게 돼 있는데 우리나라는 모든 게 허가를 받지 않으면 못하는 게 되게 많아가지고 안 되는 걸 하면 일단 불법이 하니까 전부 다 시작 자체를 못해요. 그러니까 굉장히 경직된 세계를 갖고 있어요. 그런 부분에서 그것도 사실은 그게 그~ 나오게 된 배경을 보면 역사적 배경을 보면 그럴 만한 그런 게 있어요 음. 예를 들어 우리는 못 살았기 때문에 도둑도 많았고 초기에 네. 범죄도 많았고 그에 대한 치안 같은 걸 확보를 했어야 됐기 때문에 모든 것들을 일일이 법으로 제정해 가지고 법을 주겠다 해야 사람들이 음. 당시에는 이제 그런 어떤 치안이라든지 법 그~ 법의 체계를 잡는 게 되게 중요하다고 봤고 음. 그다음에 일본이 그런 비슷한 걸 했었어요 네. 그래서 일본하고 우리나라가 좀 비슷해졌었거든요. 음. 그에 비해서 미국은 그렇게 하기엔 땅덩어리도 너무 크고 음. 일일이 다 규제할 수가 없으니까 그렇다고 그 수많은 걸 해봐야 유효성도 없거든요. 그러니까 내비로 둔 거죠. 음. 아, 그래서 그런 차이가 나타난 거예요. 그러니까 어느 바보 같아 그렇게 된게 아니고 이건 역시도 역사적 맥락에서 보면은 음. 충분히 이해를 할수 있는 상황이죠.
0: 어유 음. 말씀 들으니까 예, 이해가 되네요, 진짜. 자, 그럼 이 3장이 이제 두 번째 전환. 그래서 so 소프트웨어 혁명인데 이 IT 역사에 큰 획을 그은 윈도가 이제 여기 등장을 네네. 합니다. 윈도우 뭐 지금도 쓰고 있고 지금 뭐 윈도우 a 이 실패를 했다 사실상. 그래서 네. 윈도우 10을 지금 얼마 전에
2: 네, MS에서 했죠. 공개를 했죠. 예,
0: 그 윈도우인데 교수님은 이 윈도우의 어떤 의의나 미친 영향 이런 걸좀
2: 어떻게 보시는지? 세계 최, 최고의 킬러 소프트웨어였죠. 그러니까, 세계 최고의. 예. 네. 어, 당시 그 모든 것이 하드웨어가 우선이던 시대에 어떻게 보자면 소프트웨어가 훨씬 더 중요하고 음. 그 소프트웨어가 실제 제품화가 되면서 어, 전 세계 최고의 가치를 만들어낼 수 있다는 걸 이제 실증한 음. 어, 첫 번째 케이스. 그 이전만 하더라도 사실은 소프트웨어의 중요성이 그렇게 많이 강조된 적이 없어요. 그러니까 소프트웨어는 그냥 하드웨어를 만들 때 덤으로 껴들어가는 거야. 음, 예를 들자면 음. 무슨 우리가 계산기를 샀다. 음, 계산기도 그 안에 그 전자계산기 같은 게 소프트웨어가 들었잖아요. 음, 그런데 사람들이 전자계산기를 그 덩어리로 사는데 소프트웨어는 껴들어왔다 생각을 하지 음, 그걸 돈 주고 산다는 생각 전혀 안 했었거든요. 그러다 보니까 제조업을 하는 입장에서는 소프트웨어가 그냥 덤이고 그렇게 중요한 게 아니다. 이렇게 생각을 했었는데 마이크로소프트가 윈도우를 내놓으면서 그 선입견을 아주 철, 철저하게 깼죠. 윈도우를 운영시킬 수 있는 컴퓨터가 중요한 거고 네. 그와 관련된 것들을 우리가 사람들이 알아서 구매를 하는 거지 그 PC를 살때 윈도우가 껴들어가는 게 아니야 이런 네. 시각을 처음으로 가지게 만들었잖아요 그러니까 네. 사람들이 PC를 살때 윈도우를 설치할 수있어쓸수 있느냐 없느냐 이걸 바라봤지 이 PC에 윈도우가 껴있느냐라고 보지는 않았단 말이에요 네. 그래서 그렇게 소프트웨어가 더 중심이 되는 어떤 그런 아, 시각을 처음으로 가져온 제품이기 때문에 윈도우는 역사적이 굉장히 큽니다.
0: 네. 그, 요거 뭐, 사실 좀 나중에 할얘기긴 한데, 그럼 그 현재 윈도우는 이제 모바일 기반의 세상이 도래하면서, 네. 안드로이드나 네. iOS, 이런 모바일 o s 의 심각한 네. 도전을 받고 있, 있잖아요. 네, 네, 네. 개인적으로 어떻게 이 윈도우, 이 OS, 살아남을 것인지, 이거에 대한 전망도 한번 좀 부탁드릴게요.
2: 시대 변화를 잘못 읽어서 사실은 CEO 한 사람이 얼마나 그지같이 하면 이렇게 되는지 음, 보여주는 음. 대표적인 사례라고 생각을 해요. 스티브 발머라는 사람이 MS 사실 망친 셈인데 다행인 건 사티아 나달라고 이번 새로운 CEO는 확실히 미래를 읽고 전반적인 틀을 변형시키는 어떤 그런 능력이 좀 있는 것 같아요. 그래서 좀 나름대로 부활을 좀 기대를 하고 있는데 음 PC라든지 그 다음에 이제 클라우드 서비스라든지 이제 미래 지향적인 서비스 쪽에서는 어느 정도 좀 싸게 좀 보이는 것 같습니다. 네. 그뭐 그러니까 태블릿 쪽도 그렇고, 네. 그 다음에 엑스박스 같은 그 일종의 엔터테인먼트 기기에도 윈도우가 이제 들어가게 될것 같고, 그 다음에 클라우드 기반으로 많이 옮겨가면서 오피스 같은 업무용 쪽으로 굉장히 많이 사람들이 쓰는 사람 숫자가 확 늘었거든요. 네. 그래서 그런 면에서는 이제 한한 5년 전 정도, 3, 4년 정도 생각을 하면, 아, 이대로 그냥 MS가 침몰할 수도 있겠구나 하는 생각이 들었었는데, 네. 최소한 침몰하진 않겠다. 이제 이런 네. 생각 자체는 좀 드는, 드는 그런 변화가 좀 최근에 있었던 것 같고요. 그런데 모바일 쪽 입장에서 보자면 여전히 윈도우가 그렇게 썩 밝아 보이진 않아요. 생태계를 이미 다 네. 뺏겨 있는 상황이라서. 어, 그렇기 때문에, 앞으로는 당분간은 아마, 어, 현상 유지 정도는 하지 않겠나. 현상 유지하고 그렇다고 해서 옛날같은 영화를 음. 어, 획득하면서 다시 윈도우가 거의 모든 곳에서 1등으로 올라가는 이런 상황에서 발생할 것같지 않고요 네. 그러니까 여전히 구글, 마이크로소프트 애플이 나름대로의 음. 자기 이제 영, 영토를 좀 지키면서 가지가 가능성이 좀더 많아진 것 같습니다
0: 네. 자, 그리고 이 장에서 또 중요한 주인공들이 HP 하고 대리 등장합니다 이 HP가 어떻게 보면은 창업의
2: 원조? 네, 그렇죠. 예, 세계 최초의 벤처에 라고보죠 예, 네.
0: HP에 대한 의의를 좀 한번 설명을 네.
2: 좀해주시죠휴레 패커드는 그 이게 스탠포드 대학하고 같이 어서 뭐, 얘기할 를 수밖에 없는데 스탠포드 대학이 역사 120년 밖에 안 됐어요. 네. 그러니까 다른 대학들하고 비교하면 비교도 안 되는 시골학교 뭐 이런 거 인셈인데, 아. 당시 공대학장이 프레드 터만이라는 사람이 있었는데, 이 공대학장이, 어, 학교라는 것이 그렇게 고고하게 학문 같은 거를 하는 것도 뭐 하는 것만 중요한 것이 아니라 우리 사회의 변화를 끌어올 수 있는 어떤 그런 혁신에 기반이 되어야 된다는 생각을 가지고 레벤처라는 개념을 처음 도입을 하죠. 그러니까 아카데미에서 연구를 한 것이 직접적으로 사회에 나가서 시장에 어떤 변화를 일으, 일으킬 수 있도록 하는 그런 패스, 프로세스를 만들어 보자라고 해가지고 스탠포드 대학 내에 스탠포드 대학 리서치와 관련된 그, 그 기업을 만들 수 있는 토양을 처음 만들어요. 그러면서 음. 대학원생들이나 뭐 조금 기술 있는 사람들이 쉽게 창업을 할수 있는 그런 문화를 최초로 이제 도입을 하게 되죠. 그 와중에 이제 제일 처음으로 그프레드리터만 아, 어, 학장의 그런 정신을 이어받아고 처음 몇 번째를 만든 다음에 그, 그 기업으로 큰 기업으로 성장한 회사가 바로 HP예요. 네. 휴렛팩커드, 휴렛과 패커드이두 사람의 이름을 딴 건데 어, 이두 사람의 이름을 따가지고 휴렛패커드가 나오면서 실리콘밸리라고 하는 곳에 벤처 생태계가 사실상 어, 구성이 되기 시작했다. 이렇게 말해도 과언이 아닌 회사입니다. 그러니까 어, 우리가 알고 있는 뭐 잉크젯 프린터라든지 이런 기기 이상으로 네. 어, 역사적인 맥락에서 봤을 때 되게 중요한 음, 의미를 가지는 사죠 음,
0: 그러면 이 서부의 어떤 실리콘밸리 네. 문화와 어떤 이런 첨단 IT의 자산과 철학을 네. HP와 스탠포드에 다 빚을 지고 있다 이렇게 봐도 무방한가요?
2: 뭐 빚을 지고 있다고 라 얘기하기에는 또 뭐랄까요? 좀 너무 결정론적인 사건인 그. 같고 스탠퍼드 대학의 영향은 절대적입니다 그건 진짜 네, 큰 영향을 많이 미친 건 맞는데 HP를 시작으로 해가지고 실리콘밸리의 벤처 생태계와 투자, 투자자들 투자뭐 이런 사람들이 인텔 같은 회사들도 계속 나오게 되고 그 시기에 뒤이어가지고 수많은 회사들이 탄생을 하거든요 그러니까 그스탠퍼드에서 시작이 됐던 그런 혁신 기업에 투자를 해주는 사람들과 그 벤처 캐피탈들과 이런 것들이 선순환의 고리들이 만들어 나가면서 지난 수십 년간 음. 음. 만들어 놓은 어떤 그런 문화이자 생태계예요 그게 뭐 순식간에 갑자기 딴 나라에 재현될 리가 없잖아요. 에이. 그러니까 제2의 스타, 실리콘밸리가 잘안 나오는 거예요. 그게 음. 그렇게 그, 그냥 뭐 정책 결정해가지고 한다고 바로 될것 같았으면 음. 전 세계 여러 도시에서 제2 제3의 실리콘밸리가 나왔겠죠. 음.
0: 아, 그럼 이 시점에서 판교 밸리는 그러면? 네. <웃음> 어, 뭐 제가 볼 때는 정부 주도로 이렇게 급조된 클러스터 같은데 저는 그렇게 생각 안 하는데 아 그래요?
2: 판교 같은 어. 경우에는 부지 같은 것도 선정을 하고 나서 판교에 입주해 들어간 수많은 IT 기업들 같은 경우에는 사실은 자발적으로 들어갔지. 거기가 무슨 뭐 클러스터 만든다고 해서 들어간 것 거다고 생각하지는 않아요. 그러니까 그면 나름 괜찮은 자리가 있었고 IT 기업들이 자생적으로 모이면서 실제 가깝게 진행이 됐기 때문에 판교밸리 같은 경우는 지금 굉장히 성장 빠르게 하고 있거든요. 그래서 판교는 이제 밝게 보는 편이고 비슷하게 성장이 구로 디지털 단지 같은 데죠. 구로도 사실은 정부가 육성한 데는 아닌데 어 사람들이 모여들어 모여든 거죠. 그러니까 계획적으로 뭔가를 한다고 해서 잘 되지는 않아요. 그렇지만 어떤 경우에는 특히 좀 유리한 조건을 가지고서 토지라든지 이런 것들을 뭐, 뭐 만들어주게 되면 은 그게 이제 잘 주변 환경하고 잘 매치가 되고 거기 들어가려고 하는 기업들이 많아지면 자연스럽게 거기가 커질 가능성은 생기죠. 그러니까 정부 역할이 아주 없는 건 아닙니다. 컨텐츠 네. 발전소 IMC 플러스의
0: 팟캐스트 재미있게 즐기셨나요? IMC 플러스의 팟캐스트는 여러분의 작은 사랑과 관심으로 제작되고 있습니다. 재미있으셨다면
1: 팟빵에서 구독하기, 별점 주기, 좋아요 누르기와 다운하기, 그리고 공유하기를 부탁드립니다. 시간이 되시는 분들은 댓글도
0: (웃음) 함께요 1분도 안 걸리는 여러분의 응원으로 더욱 재미있는 팟캐스트를 제작하겠습니다.